0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una semana más a La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Y cuando hablamos rápida es suplementar porque esta semana lo que pasó no fue rápido en lo más mínimo. Pero antes de que acá mi compañera Lilia nos diga qué es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, obviamente tenemos que hacer una mención especial para el señor Chadwick Boseman, que descanse en paz, nuestra pantera negra. Y... Obviamente tuvimos más noticias de TikTok, pero no vamos a hablar de eso, porque ahora hasta Walmart quiere entrar en esta carrera, ¿no?
1: Ah, se, se está, se está volviendo todo un lío. Walmart entró a la carrera, el CEO decidió de renunciar, pero China está haciendo cosas para que no se pueda vender. Todo un rollo, todo un rollo. Pero ya hablamos dos episodios de eso. Creo que es momento de dedicarle a otro tipo de dramas.
0: Bien dicho, bien dicho. ¿Qué, vamos, qué tenemos? este episodio
1: bueno lo hemos mencionado múltiples veces en múltiples episodios y por fin salió la película de New Mutants así que o Nuevos Mutantes supongo que se llama en español eh, así que obviamente la fuimos a ver este episodio va a ser eh, dedicado completamente a no todos los X-Men nada más vamos a hablar de New Mutants de qué pasó durante todos estos años con esta película por qué salió por qué no salió y eh, bueno al final nada más hablaremos de nuestro artista de la semana en Redescubriendo Talentos, que son los DJs Medusa.
0: Perfecto, pasemos rapidito, como todas las semanas, a Gran Bretaña para las actualizaciones y novedades que tuvimos por allá. Puesto número 1, Firme y Fuerte, Head Hard de Joe Corey con m -neck. En el puesto número 2 también Firme y Fuerte, Wap de Cardi B con Megan T. Stallion. En el puesto número 3, debutando Dynamite de BTS, la canción que a la que mi compañera le gustó bastante, y a mí también, no lo voy a mentir. Otro debut en el puesto número 4, Ain't It Different de Heady One, AJ Tracy y Stormzy, cayendo dos puestos. Y cerrando el top 5, la canción Lighter de Nathan Daw con Casey. Ahora sí, un gran, gran salto desde el puesto número 51 al puesto número 11, la canción Mood de 24K Golden con Ian Dior, debutando en el puesto número 15, Midnight Sky de Miley Cyrus y debutando en el puesto número 17, Land of Hope and Glory por la cantante Vera Lynn. Y ahí también el último debut, una canción que a mí en lo particular me gustó bastante, es TikTok, no es la aplicación, es la canción de Clean Bandit, de Mabel y 24 Golden en el puesto número 36. Así que, señorita Lilia... Te doy el micrófono para que nos digas que tuvimos este pasado fin de semana de estrenos
1: Bueno, la música de esta semana Hubo muchísimos estrenos de álbumes Y bueno, como siempre, sencillos eh, Pero la selección de álbumes de esta semana Empezando con el, el que es como nombrado el mejor eh, disco de esta semana Es Georgia Ann Muldrow as Jody Con Mama You Can Bet Tenemos un disco de G Morton con Gospel According to PJ, PJ. P.J. Morton, as according to P.J., okay. básicamente. <laughs> eh, un nuevo disco de Disclosure que se llama Energy, Elliot Smith con el disco Elliot Smith. Katy Perry con Smile, Luna con Renaissance. Y una de las bandas que tuvimos aquí como redescubriendo talentos, Lovely the Band con Conversations with Myself About You. Y Metallica con la Sinfónica de San Francisco con su S&M 2. Interesante, ¿no? Uh, emocionante, emocionante. Excelente disco. Era, no era
0: sorpresa. <risa> Yo estaba esperando que me hicieras el comentario porque te vi los ojos.
1: Estaba muy emocionada. Así Si no han visto el video de Jason Momoa hablando de la canción que escuchó también de esta Metallica, vayan y búsquenlo porque es
0: o sea, ¿Por qué, no es, me, ¿Por qué no me sorprende <risa> lo más mínimo ver a Jason Momoa con los dedos... <risa> ¡Ah!
1: Emocionadísimo porque le mandaron una canción antes de saliera el disco y, o sea, tienen que buscar eso en el internet, por favor. Y, bueno, los sencillos de esta semana tenemos a Ross con Kelani con Take You Back y Linium con Nightlight, Surfaces con Sail Away, Keith Urban con Tumbleweed, Ghostman con AI, The Neighborhood con Pretty Boy, y en lo latino tenemos a CNCO con Beso y De La Ghetto con Nicky Jam con Sube la Music.
0: Sube la Music, así se llama. Sube la, la Music. Ah, listo, ahora que están <risa> ese Spanglish ahí, <risa> Sube la Music.
1: Pues oye, y bueno, ¿qué te gustó a ti esta semana?
0: No he escuchado mucha música, no te voy a mentir, no les voy a mentir, ¿no? A los que nos escuchan, pero eh, me fui un poquito a lo electrónico, de la canción de Disclosure con año y Sid se llama Birthday. Está buena. No es de lo que más me gusta de, de Disclosure, pero está buena. Y de la misma opinión, tengo una canción de Rudimental, que a mí en lo particular me gusta mucho ese grupo, con Anne-Marie y Tion Wayne. La canción se llama Come Over.
1: Yo no sigo sin saber específicamente cuáles son mis comentarios sobre este disco de Disclosure. Como que a ratos me gusta y a ratos digo... Mmm, Escuché
0: empanto. dos canciones, no Entonces, te puedo mentir. no sé.
1: También recomendado porque es Disclosure, no. pero yo les voy a recomendar, obviamente, bueno, ni siquiera debería ser recomendación. Este es el disco de Metallica y es la canción de Call of Tulu, entonces esa es la canción Mi recomendación, también voy a meter ahí Otra recomendación de un artista que no es Tan grande como todos los que solemos Recomendar o decir, pero ese artista se llama Mitch the Hero, si me siguen en redes sociales Han visto que he estado mucho sobre él Y su canción se llama surven
0: Ok, la tendré que escuchar también Escúchenla,
1: escúchenla. igual como siempre toda, toda esta música Nuestras recomendaciones personales y demás Van a estar en nuestra playlist La campana playlist
0: Perfecto señorita, pero ahora sí Pasémonos a lo que también es una telenovela mexicana.
1: <risa> el drama.
0: No, decimos hablar de drama, porque esta película de Nuevos Mutantes, vamos a, a cortarle pedacito por pedacito <risa> que es lo que pasó, así como si fuese un pedazo de pizza. Porque la verdad, estuvieron hay pizza para muchos años. Para así,
1: muchos años. Así
0: que, señorita, bueno Empecemos,
1: empecemos con un poco de historia. Para todos, todos ustedes fans de los cómics y de Marvel y demás, saben o espero sepan eh, que todo el el rollo de copyright o de quién es dueño de qué, que si Spider-Man está en Fox y no sé qué. En Marvel ha sido muy complicado y han vendido y recuperado y que si Disney y entonces es todo un rollo. Nada más muy general para, para que tengan un poco de, 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 de historia sobre los X-Men en general. Bueno, Marvel, eh, en los 80s les fue muy bien como cómics, ¿no? Estaban así top. En los 90s empezaron a tener varios problemas. Eh, un poco como efecto dominó He empezado porque siete de sus artistas con más premios y demás como siete de sus artistas más reconocidos se fueron de Marvel para empezar su propio, su propio Image Comics eh, y eso como que les afectó mucho y entonces empezaron como a, a decaer tener problema tras problema y hubo un punto donde tuvieron que declararse en bancarrota al final todo esto en los 90 al final los, los compraron entonces lograron salvar la bancarrota pero durante todos estos procesos uno de los mayores problemas que tenía Marvel en contra de DC porque durante los 90 fue cuando realmente había la pelea Marvel-DC y demás, en cuanto a cómics. DC tenía a Warner Brothers como estudio para hacer películas, para hacer como más contenido. Marvel no tenía ningún tipo de estudio. Entonces, y tenía a Warner,
0: es... Era, era y lo es todavía claro. muy grande así por tener
1: sí, es, es mucho dinero es un respaldo en hacer sí. películas, es un gran respaldo entonces eh, o sea, Marvel no tenía muy buena historia sacando películas ni nada entonces decidieron vender eh, algunos derechos vendieron como personajes vendieron los derechos de ciertos personajes para hacer películas o sea, yo te digo, por ejemplo, eh, 20, eh, a, a 20 Century Fox les vendieron los X-Men, Daredevil y Electra y Nick Fury, eh, entre otros, ¿no? Pero estos eran como que, bueno, te doy estos personajes para que hagas una película sobre ellos.
0: ¿entonces? Qué raro, que Nick Fury solo, ¿no?
1: Especific sí, te digo que vendían, vendieron personajes así tal cual. O sea, también eh, a Sony Columbia, que bueno, todos sabemos que Sony eh, tiene a Spider-Man, pero también como personajes en su momento les vendieron a Thor, a Ghost Rider, a Luke Cage y a Black Panther.
0: Ghost Rider. Nicolas Cage. Una película. Excelente
1: <risa> película también. <risa>
0: Me había olvidado de ella.
1: Sí, sí. Excelente película. Pero por ejemplo, Black Panther fue de las primeras que recuperaron para hacer su película la, su película nada más eh, de Black Panther. Pero bueno, es, es todo un, un rollo de, de, de copyright y demás. Pero bueno, eh, desde los noventas, Tony Century Fox tiene los derechos para hacer las películas de X-Men. Y hemos visto N cantidad de películas de parte de Tony eh, Century Fox. Pero también como les mencionamos hace muchos episodios, creo yo, porque ya vamos como por el 30.
0: Sí,
1: sí, 30. <ríe> sí Vamos por el episodio 30. 20th Century Fox eh, lo compró Disney Plus, bueno Disney, ya, mi, mi, Disney. mi lógica me Disney dice Plus. Disney Plus. Plus. Disney. <ríe> Pero bueno, lo compró Disney al final del de año pasado por 71.3 millones de dólares y con esto, pues bueno, compraron obviamente los X-Men, Fantastic Four y como que todo lo, lo demás que, que tenían. Sí, obviamente, con toda esta compra Disney, pues ya veremos cómo afectó la película New Mutants en específico pero pues sí, obviamente ha habido pláticas que si los X-Men van a entrar al, al mundo al mundo cinemático de Marvel, si van a ser parte del MCU si Fantastic Four le va a tocar otro reboot, a ver si en el, la tercera es la vencida hacer una buena película, pero en general hay discusiones de que van a, a rebotear todo X-Men y todo, y, y todo Fantastic Four, más bien a rebotear a todos los mutantes, excepto a Deadpool, básicamente, esos son como los chismes que hay y lo que dicen, a ver si es cierto
0: la verdad bueno ahí nosotros ya tuvimos nuestra pequeña discusión por decir así que a vos no te gustó el, el cuarteto fantástico las primeras ninguna a mí a mí la primera no les voy a mentir me, me pareció buena con Jessica Alba y con mm. Chris Evans eh, la segunda sí es o sea el primer reboot por decir así es,
1: ¿Es, es hablas de Silver Surfer
0: no, no, no El, 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 reboot, el reboot. con Michael B. Jordan Ah,
1: sí, esa es mala, mala eh, eh, Esa
0: es la, la última 2015 creo que fue
1: No es Tan mala. La linterna verde <ríe> <ríe> No es la linterna verde Pero es mala, mala, mala Como ella sola
0: Bueno, antes que entremos a esto Electra o linterna verde ¿Cuál es la peor?
1: Linterna verde Pero Electra ahí está Ahí
0: está <ríe> Yo no he visto no, nunca he sido
1: muy, 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 muy fan de Jennifer Garner para empezar okay. Pero en general no, tampoco Daredevil fue así como Me acuerdo que cuando la vi, bueno, tenía como 13 años, o hace mucho tiempo Este, no, o sea, no fue así como, ¡Ah! la película Pero fue como, eh, eh, ni mala ni buena, ya sabes es que Pero pena, Electra eh, sí fue así como, que estoy viendo
0: Es que Ben Affleck, o la tira bien o la tira mal Es mejor, es que es sí. mejor director que, que actor, en es, mi opinión
1: Ajá, es de esos que, o tiene una película maravillosa O es como, que estás haciendo aquí? así como Batman en <risa> mi opinión en mi opinión no voy a entrar en discusiones de Batman ya lo haremos en su momento cuando salga la película
0: <risa> porque ahora volvimos, o porque estamos hablando de Marvel
1: porque <risa> sí, hoy estamos hablando de Marvel así que este, sí, no eh, Electra está creo que ahí en, en la lista de, de muy bajas
0: pero sí, ojalá y hagan un buen re reboot de, del Cuarto Fantástico hay buenos nombres que los fans quieren como John Krasinski y Emily Blunt para los dos personajes principales que ah,
1: podría ser interesante me
0: gusta con Zac Efron Ahí con la, la antorcha humana,
1: <ríe> la antorcha humana. <ríe> y
0: John Cena, obviamente, como la roca. <ríe>
1: Obviamente. Ok. Pues es una roca. ¿Por qué no pones a la roca? ¿Cómo es la roca?
0: No, pues, eh, eh, porque es... No sé. Ya. Ya,
1: más... Ya, no entremos más en esos temas. Sí, Marvel. Ok, ya, vamos. Arranquemos. Dejémoslo ser. Dejémoslo ser. Pero bueno, ya. Hablando específicamente de la película de Nuevos Mutantes, por si no sabían o no son fans de, de, de los X-Men o demás, esta película lleva años en desarrollo, en grabación, en, en, en reescribirla, en re grabarla, En que sí, si sí, si no. O sea, realmente empezó en 2014 cuando Josh Boone, que es el director, que también es el mismo director de A Fault in Your Stars, que en español se llama.
0: Bajo la misma estrella. Bajo
1: la misma estrella. Y Stuck in Love, que no sé cómo se llama en español, pero es una rom eh, comedia romántica también. Acabó de grabar eh, bajo la misma estrella <risa> en el 2014 y se puso a escribir el guión para los nuevos, nuevos mutantes porque tenía esta idea y demás. Es el 2014-2015 van y le, le presentan la idea eh, y el proyecto a Simon kimberg que es el productor de los X-Men en general es aceptada, en el 2016 por ahí de marzo se empieza a ru rumorear no sé si está bien sí, hecho, rumores. rumorear <risa> rumores, el rumoreo eh...
0: <risa> el gocipeo <risa> el
1: gocipeo eh, empiezan a, sobre quiénes iban a ser los, los actores y quiénes iban a estar y quién no, y ya bueno a finales de año los confirman, la grabación tal cual pasa entre julio y septiembre del 2017, o sea ya lleva Tres años en desarrollo Y bueno, esto no es no está tan mal Sabemos en general que las películas pueden tomar Años en desarrollarse Si estamos hablando desde empezar a escribirla Hasta empezar a grabar Pues es tres años no sería tan grave
0: ¿no? No, Y encima también como es un Como el género de superhéroes a veces Tiende a tener un poquito más de Pues... Tienen que perfeccionar ciertas cositas ahí. Entonces es, es, es entendible, es comprensible que se tarden, se tomen su tiempo.
1: Claro, y, y como dices, están están hablando de, de, de superhéroes que ya existen en cómics y estás hablando de, de, de copyright y de propiedad intelectual. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Pero bueno, terminan de grabar en septiembre de 2017, empiezan a editar, eh, todo maravilloso, pero empiezan a posponer poco a poquito. Originalmente iba a salir en, eh, bueno, en enero del 2018. O sea, Meses después de que acaban de grabar, anunciaron que iba a salir en febrero del 2019. O sea, que iban a tardar más o menos un año editando y demás. Tiene muchos efectos especiales y lo que quieras. Pero bueno, la, la fecha de Deadpool 2 coincidió y dijeron, híjole, creo que Deadpool le va a ir mejor. Sí. Y no, decidieron re, empujarlo.
0: Re, fue, fue una, ¿cómo se llama? O sea, la hicieron bien. Porque... No, por
1: supuesto. Tienes una secuela como Deadpool o sea, Deadpool a la primera le fue muy bien. Obviamente sí. Deadpool 2 no, le, no les convenía empujar esa. La empujaron a agosto de 2019, pero también chocaba con Dark Phoenix en su momento. Entonces decidieron volver a empujarla. Ahora, durante todo esto, ya que habían puesto agosto de 2019 y demás, Disney empieza todo. O sea, ya están todas estas negociaciones para comprar 20 Century Fox y obviamente eso lo empujó todavía más, porque pues entrando Disney y siendo una película que todavía no estaba terminada o que todavía no se publicaba o que no se ponía en el cine o demás, no se estrenaba, era la palabra que buscaba, <risa> este, eh, pues empujó todavía más y más hasta que finalmente ya que se acabó la, la, la adquisición, Disney dice, ok, abril 2020, y bueno, todos sabemos lo que pasa en el 2020. Y finalmente la iban a poner en Video On Demand. Decidieron que no y que si iba a estar en Disney Plus y no. Y hay chismes que igual ahorita vamos a entrar más en detalle. Pero finalmente se estrenó este último fin de semana, eh, finales de agosto. Así que tres años después de que la acabaron de grabar, lograron estrenar. <ríe> y ¿Qué? ahí les va toda la historia.
0: <ríe> ¡Ay, madre mía! O sea, uno, uno, uno lo lee y lo lee... La intriga es tan grande que hasta mucho, o sea, uno de los comentarios que tengo acá, y lo iba a hacer al final, pero lo hago ahora es que creo que nosotros compartimos de eso, es que muchos les causaba más intriga verla por el tanto tiempo que se tardó en salir que por el mismo si eres fan de los X-Men o lo que sea.
1: Claro, sí, por supuesto. O sea, ya estaba anunciada para principios del 2019, y, y, y pues, o sea, y eso lo anunciaron, en 2018 anunciaron así como, ah, sí, espérense unos meses y ya, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, no, pues sí es como, oye, ¿qué pasó?
0: Sino que el primer teaser fue en 2017. O sea, sí, en, claro. O sea, no, estamos hablando hace mucho tiempo. O sea, son tres años. Son
1: tres años. Son tres años. Todo, no, sí. todo lo que me ha pasado en tres años. Eh, Dark Phoenix pasó en, en lo que pasó. Todo <risa>
0: demás. Y, la, y, la, y la anterior a esa también, la Apocalipsis. Apocalipsis. Esa. Oh, sí. bueno,
1: esa, fue, esa fue después. Digo, esa ya había salido. Ya. Se había salido. Pero, pero igual. Eh, eh, fue mucho tiempo y sí, había mucha curiosidad. Creo que también por eso nosotros fuimos. Fue como una...
0: A mí me gusta. A mí, a mí, me mí gust también, pero fue un poco... Sí. sí ¿Vos tenías más curiosidad por, por, por verla, simplemente por verla? Sí. Y yo... yo sí. A mí me gusta y me gustó la idea y todo lo que sea. Y ahora voy a entrar en el por qué me gustaba esto. Que también fue lo que dice una saga, ¿no? Fue una, una novela, por decir así. Porque, bueno, esta película... Está adaptada de los cómics que se llaman The New Mutants Demon Bear Saga. O sea, el oso endemoniado, ¿no? El oso <risa> el, demoniaco. El oso, ¿no? <risa> <risa> oso, demo <risa> oso demoniaco. Demoniaco, eso. Eh, que fue creada en 1982. O sea, óyeme a mí diciendo sobre esto de comic books. <risa> acá mega nerd. Quien lo viera. ¿Quién lo viera. Y nada, esta idea, así como mencionaste, fue introducida, fue presentada a Fox como una trilogía. Y a principio, cuando el director Boom le presentó la idea, dijo, no, quiero hacer algo distinto. Y le presentó como una, una idea de terror. Entonces, así, eso fue como fue. Y dijo, ok, vamos a hacer eso. Y al final lo que fue es que querían hacer algo parecido a lo que fue con Deadpool. Que pues Deadpool fue un, una prueba más para ver si... Con groserías y todo eso sí, funcionaba. Es un estilo
1: diferente a lo que estábamos acostumbrados. Exacto. Como Logan también un poco, ¿no? Así sí, exactamente.
0: Fue, 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 fue otra referencia que usaban ahí. Y además de eso, di, dijeron ok, vamos a hacer esto, pero como las películas de terror normalmente no cuestan mucho, vamos a reducir bastante el presupuesto de esta película, que supuestamente costó 70, 80 millones de dólares, que es mucho menos de que lo no que es, cuesta. No mucho. Uh -huh. Entonces dijeron, ok, perfecto. Ahora, el primer guión, 2015, como que fue presentado y dijeron, mmm, lo, que nos, lo que nos propusiste no, 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 está, no está mucho. Entonces ya empezaron a traer gente para ayudarle a escribir. Hasta creo que fueron los escritores este también de, de, ¿cómo es que se llama la película? <risa> eh, bajo la misma estrella. Entonces porque pues ya habían trabajado juntos entonces empezaron a traer gente empezaron a traer gente en el 2016 como que Fox dijo mmm, será será que vamos será que no y ya que se decidió hacer ya así full terror 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 dije empezó a traer más guionistas y trajeron hasta personas que hicieron de Conjuring trajeron uno de los uh, productores, uno de, los productores de, de la nueva de It no el payaso y es
1: mejor la del Conjuro pero sí
0: la primera. Sí, sí. Porque ya después... Es que esas secuelas de terror... Solo ser... vi la primera. Es que las, esas... Solo
1: no ver secuelas.
0: Esas secuelas de terror. Dios mío. Anabel también. Bueno, en fin, no, no estamos hablando de eso. <risa> Luego hablamos de terror. Y bueno, está, hay mucho debate de esas cosas. Y mmm, fueron ahí y no quisieron implementar. Hay mucho de... de, de, de... Tuvieron que hacer tanto y e Hicieron una rueda con más de 10 personas, con todo lo que trajeron el director, su, su, su guionista, más personas de, de, que hay de Fox para decidir, ok, bueno tenemos que hacer esto? Y lo que fue es que pasó de ser full terror a ser algo más adaptado. Sí. Entonces... Al final de cuentas, se dicen que querían hacer... O sea, querían tirarla. Dijeron, no, no, uh -huh. vamos, a hacer, vamos a empezar de cero. Y que supuestamente, aunque, empeza, aunque si empezaran de cero, iba a costar menos que costó Dark Phoenix, por ejemplo. Interesante. Entonces, hay mucho... Hubo, 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 mucho, hubo mucho... O sea, uno, 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 uno más o menos se imagina, los que acompañan todo eso, se sabe que cuando están trabajando con estudios tan grandes, uh -huh. el director y el guionista tienen libertad creativa
1: pero hay muchas opiniones. Sí, porque
0: si no, si no, si no eres el principal, o sea, si no eres el director Steven Spielberg o esos claro. es muy grandes, obviamente te van a decir, te van a opinar.
1: Sí, hey, van a tener opiniones de esas sugestivas, ¿no? Así de. Y yo nada más te voy a, voy a poner esto en la mesa y ahí, ahí tú sí lo tomas o no. Y creo que al final, justo como lo que dices, eh, terminó porque todo esto pasó. El tiramos la basura así, ¿no? Va antes de que ni siquiera empezaran a grabar. Entonces creo que fue como de estos que pasa mucho también en el cine, que fue tan sobrepensado y tantas opiniones y como que tanto, como trabajo sobre trabajo que se termina de, desgastando un poquito, ¿no?
0: Sí, no, y al final de cuentas, no, no, no sé qué piensas, porque bueno, muchas de las preguntas que se generaron acá en todos los artículos que leí es que. La adquisición de Disney perjudicó el o sea, el producto final de la película porque al final de cuentas fue la, el debate fue terror es material de Disney.
1: Bueno, pero ya llegaremos a Disney. Ahorita okay. podemos comentar de Disney. Tú sigue con tu. con tu larga historia de cómo llegamos ahí. No, literal,
0: literalmente fue eso. O sea, terminaron de hacer esto y están debatiendo si iban a si iban a hacer otras tomas y no y al final de cuentas pues como así como dijiste eso fue grabado, grabado en el 2017 uh -huh. y pues los actores pues, ya estaban un poquito más grandes entonces pues
1: sí o sea bueno sé sé que cuando estaban grabando también eh, él hizo mucho énfasis o sea usó muchas técnicas eh, de películas de terror así de los 80s como usar esta eh, como este material plástico en las paredes para que como que apareciera la gente, o sea, como cuando un monstruo va a aparecer a través de la pared, sí. ubicas, así como...
0: Sí, sí, que te como que más o menos es,
1: Ajá, eso como muchas muchas técnicas así, y al final sí terminó siendo una película de terror, Sí eh, pero sí, como dices, Disney, o sea, no sé si nada más se ha dicho, o sea, creo que fueron muchos factores, porque después de todo esto lo que, de, lo que dices... Eh, en algún punto le dijeron así como, ¿sabes qué? Si sí, regresa y vuelve a grabar las escenas que quieres grabar, eh, hazla más de miedo, o sea, hazla más de terror, como tú, quer tú querías como originalmente. Porque durante la grabación lo frenaron un poquito. Le dije, bueno, está bien, ve y vuelve a hacer tus, tus regrabaciones y vuelve a hacer tu reshoot y hazla tan de terror como quieras. Pero no sé si nada más de Disney o Como dices, el, el factor de que esta Regrabación iba a ser en el 2019 Son dos años después Y para la edad que tienen todos los actores, dos años Se notan, ¿no? Sí, exacto, o sea, si porque... tienes 35 A los 37, igual y no se nota Tanto la diferencia, pero todos son están en sus 20, si no me equivoco, todos están por ahí sí. Y dos años se notan mucho Como para tener una o dos escenas En las que sean mucho más grandes Exacto,
0: porque supuestamente los personajes querían hacerlos Como algunos en la transición de Adolescentes hacia sus primeros años de Entre los 20, y pues sí, obviamente como unos poquitos años, es, o sea, se puede notar. Se
1: puede notar mucho la diferencia.
0: Y no vas a usar una técnica como hicieron en Irishman para hacer esto con sí, gente no, joven, o sea, no, no es mucho dinero para... No, es mucho dinero, para... no, y es mucho dinero eh, que, que no hace falta.
1: También otro de los cambios importantes creo que fue el hecho de que Apocalypse le fue tan mal, eh, porque según también lo, lo, lo que los hizo cambiar mucho eh, la película fue, al final de Apocalypse sale una escena post-créditos en la que se habla de Essex Corporation, que se supone que iban a ser mucho más grandes dentro de la película de New Mutants o sea, iban a ser el villano, tal cual iba a ser como el villano eh, iba a aparecer Professor X, iba a aparecer Storm también eh, pero le fue tan mal Apocalypse porque pues sí,
0: <risa> porque no sé a quién
1: le, quién le haya gustado esa película, a mí solo me gustó ver a Quicksilver, pero le fue tan mal que dijeron mejor vamos a les, deslindarnos de esto y no queremos que sientan que esta película es como una secuela de Apocalipsis entonces tuvieron que cambiar hasta quién iba a ser el villano, eh, que realmente, bueno, sin entrar y spoilers de la película, no o sea, como que no hay un villano claro, o sea, tal cual, eh, lo único que sabían era que por ejemplo tenían que mantener justo como dices el oso demoníaco porque pues Están, es, parte está, es, él, es parte de es y tenía que salir pero tuvieron que cambiar justo eso y esta película iba a ser en los ochentas y al final la tuvieron que hacer como en, en hoy en día eh, que bueno no, no les afectó tanto en cuanto a tecnología estaban ahí en medio de la nada pero pero sí cambiaron por ejemplo eh, los personajes entonces eso es algo más que, que afectó durante la grabación que tuvieron que cambiarlo Disney ahorita que lo mencionas ya podemos entrar un poco más a detalle a Disney sí les pidió en algún punto así de que por favor no relacionaran absolutamente nada con los X-Men cosa que no pasó o sea porque esta fue una petición antes de, de las regrabaciones fue como ve a hacer tus regrabaciones y quita toda mención de los X-Men nunca pasaron entonces no no las eliminaron, Si sí, hay dos, tres menciones. No está completamente ligada, pero hay dos, tres menciones de los X-Men. Entonces, también de ahí surgen los chismes de que quieren hacer a los X-Men parte del de el mundo cinemático de Marvel.
0: Sí, como que al final de cuentas esta película como que... Yo creo que salió, antes de que entremos acá a hablar de la película en, en, en sí, creo que al final de cuentas esta película... Era tipo Ay, la sacamos No la sacamos Como, como que no le daban Mucho crédito Claro Y o sea Gastaron tanto dinero Promoviendo a Dark Phoenix y a, y a la otra Pues yo creo que Por la misma razón Que se gastaron Mucho más dinero Produciendo ese, esa, uh -huh. Esas dos películas Que esta es como Ah, pues Costo barato Pues no le vamos a hacer Mucho caso Y, y la lanzamos Y no la lanzamos Y
1: claro sí. También ya al final Justo cuando dices Que no pudieron ir a Hacer las regrabaciones Fue cuando, le, cuando ya le dijeron Bellas las eh, Una Él ya estaba grabando The Stand Que es otra Una serie La serie siguiente En la que está trabajando y sus dos editores principales se fueron con él a hacer esa serie. Mm. Entonces dijo, bueno, está bien. Agarró a otro editor, porque ellos ya estaban ocupados, otro editor y fue el que sí modificó. Y él mismo habla de que regresaron a terminar de editar la película un año después. Y, y, y estas últimas ediciones que hicieron para este, para este lanzamiento está él mismo, dice así como, es que vimos cosas que no habíamos visto, que no nos gustaban o que sí nos gustaban. O sea, regresar a editar una película un año después es difícil Y es regresar? ¿Es bueno o malo? No sé. O sea, es bueno porque, como dice, ves cosas que no ves antes y que puedes mejorar, pero malo porque si hay cosas que quieres regrabar, pues ya no hizo.
0: Exacto, porque encima son imágenes que se grabaron en 2017. Claro. Entonces, o sea, fue todo un lío y nosotros nada más quisimos acá explicarles un poquito el proceso porque literalmente es para nosotros fue interesante el conocer toda esa historia porque... O sea, de tantas cosas que pasan en el mundo de entretenimiento Esto fue uno que Ya sea lo que sea, si va a ganar dinero O si se va a pagar o no es interesante saber cómo funcionan a veces las cosas y cómo todo este lío que involucra estudios y la creatividad y propiedad intelectual funciona muchas veces, sobre todo en el mundo de los superhéroes.
1: Sí, claro, y como, y como dices, había, hemos mencionado como con otras películas, como si Mulan se iba a ir a, a directo en video, o sea, directo en video on demand o no, y demás. O sea, esta, por ejemplo, tuvo el una parís cuando la cancelaron, bueno, cuando suspendieron el cine, apareció en como, cómprala antes en Amazon y Disney Plus y desapareció a las tres horas. O sea, fue como, sí, no, la ponemos, sí, y al final creo que es lo que dijiste, fue como, ya, la sacamos. Ya, si se abren los cines o no, pues ya, este, la sacamos y si quieres ya ahorita ya empezamos a hablar un poco más sobre nuestra opinión. No sé qué si la hayan visto o no, no vamos a dar spoilers, eh, pero... Así que digas muy bien rankeada, no está.
0: No, no, no. Igual, igual no está mal. O sea, yo he leído críticas que, que literalmente dijeron esto es horrible, es la peor película de X-Men, es la, una de las peores películas de superhéroes. La verdad, no. Tampoco. O sea, no sean exagerados. Yo, yo creo que para arrancar con estas opiniones acá, y después nos pasamos un poquito a, a, a los números para finalizar, es que mi, la mejor opi la, la, mi opinión coincide mucho con lo que dijo IGN, que es la parte de los videojuegos, que literalmente hace preguntas. Ok, ¿es suficientemente de terror...? No. ¿Es melodramática lo suficiente para hacer una película para jóvenes adolescentes? Tampoco. ¿Es mala? No. ¿Es perfectamente mirable? Por decir así, no, mirable no existe, ¿no? Eh, watch no, pero,
1: pero entendemos el punto. Aquí, sea, aquí estamos para inventar palabras.
0: Exacto. O sea, todo, tiene un flow muy bueno que arranca, ¿eh? arranca un poquito lento y después va mejorando. Es lo que a mí me pareció.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, tenemos varios personajes. Yo principalmente no soy muy fan de Macy Williams. O sea, no soy como. ¡Wow! O sea, no no me parece la mejor actriz. Y en esta película también me parece medio. ¿m? Me gustó que son caras frescas, fuera de ella, que es como la más famosa y tal vez Charlie Heaton, eh, que salió en Stranger uh -huh. Se hizo grande por Stranger Things. Pero fuera de ellos dos, los demás son caras frescas, sí. digamos, que a mí me gusta, porque pues llega un punto de que si sigues viendo las mismas y las mismas y las mismas. que les pasa, por ejemplo, a Charlie Heaton? Lo, lo ves como Stranger Things, a Macy Williams la ves muy Only en Man, Game, Game of Thrones. Tus caras nuevas es bueno. Pero sí, creo que mi conclusión es, de la película, es tiene sus, buenos, sus momentos buenos, tiene sus momentos malos. Eh... Creo que los momentos malos tienen que ver con guión, o sea, con frases y con la forma en la que dicen las cosas. Que ya después de, de todo esto que sabemos y todas te dicen, y saber que hubo 10 escritores y que se estuvieron metiendo y demás, dices, tiene sentido, porque cuando le metes tantas manos y tantos reescribirles, pues de repente se te van cosas como frases ahí que, que ya cuando la ves toda la película y, y la ves completa, y es como... Uy, esto no soy tan bien. O sea, esto pudo haber sido mejor. Y creo que los malos momentos tienen mucho que ver con guión. Pero de ahí en fuera me pareció buenas actuaciones. O sea nada nada maravilloso no, pero, pero buenas actuaciones como dices para ser considerada creo que de terror le falta o sea si sí no me parece una película no. bonita preciosa de rosas pero tampoco me parece una película de terror no
0: a mí no me asustó en ningún momento o sea no tuve ningún susto nada. o sea yo miro películas de terror así no mucho hoy en día pero no no me pareció pero de terror
1: terror terror pues no
0: no de todos los momentos de suspenso la música ayuda bastante pero yo yo la verdad si me, si me pregunto, ¿qué preferiría? Yo preferiría que se hubiesen quedado en terror porque iba a ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier película de superhéroes.
1: Claro, y creo que así como lo hizo Deadpool con sus groserías y con su forma de hablar y su sarcasmo y demás, creo que ellos así podrían haberlo separado mucho del mundo de X-Men. Porque también algo que yo recomiendo cuando la vayan a ver, yo yo y se lo dije por ejemplo a un amigo que no ha visto ninguna de las películas de X-Men, yo creo que los nuevos mutantes no debe ser considerada como parte de él. O sea, no que no debe ser considerada, pero que vayas con una visión de no son los X-Men. O sea, al final, pues porque no son. Hay una mención o dos de ellos, pero simplemente son mutantes, no son los X-Men. Entonces, si vas con esa mentalidad de que no vas a ir a ver eh, First Class o no vas a ir a ver uh, uh, Days of Future Past, o sea, no, uh, uh, Days of Future Past, sí, la dije bien. Este, no vas a ir a ver esas películas, es una película completamente diferente, lo único que tiene similar es que son mutantes.
0: Exacto. Yo creo que también, sí, no, no, es eso, coincido. Coincido con lo, con lo que dices, porque al final de cuentas, pues no se sabe si es una precuela, si es una secuela, si, o sea qué es lo que va a hacer, no se sabe qué es lo que va a pasar igual ahora. se
1: queda ahí como nada más porque eh, bueno, también también leyendo todos estos chismes que nos metimos a leer eh, iba a tener una escena post créditos con banderas pero decidieron eliminarla porque es muy posible, que, bueno dijeron porque no va a haber una secuela o sea, lo más posible es que no haya una secuela y no necesariamente ni por los actores, ni por el director, ni por nada, simplemente bueno, se dicen los chismes como siempre, ¿no? Este que, probable, que posiblemente no haya una secuela porque quieren meter eh a los mutantes en general, al mundo de, de, de Marvel, ¿no? al, al MCU. Entonces, que pues mejor dejan esta película existir como existió y ya.
0: Sí, no, al final de cuentas. Lo único, yo tengo una pequeña crítica porque, supuestamente, Antonio Banderas iba a interpretar el papá de uno de los personajes que es de Brasil. Y dije, ¿por qué Antonio Banderas? ¿Por qué no vayan a hablar con un actor brasileño? Antonio Banderas es español. No tiene nada que ver si quieres hacer un... Una, porque lo hicieron también en contratar gente, o sea, contratar a un actor brasileño para ser el personaje Brasileño y así de la misma manera un, Una actriz que representaron Los Native Americans acá Sí, entonces el
1: único raro fue que contrataron a Una brasileña para ser una rusa Pero de ahí en fuera
0: Bueno, Anne Taylor-Joy es como de todo es, es británica, bueno, argentina Bueno, sea, yo, yo
1: sé, yo sé Pero soy chistoso, pues
0: Sí, pero al final de cuentas, o sea, Hicieron tan buen trabajo en el casting Como que yo dije Ok, Antonio Banderas es un actor excelente Pero, no, es, pero es español bueno. Entonces, pero algo
1: que no lo logró al final
0: sí, al final de cuentas hay mucha no nos vamos a meter tanto en la parte de las secuelas porque bueno pues ahí vamos a ver qué va a pasar eh... yo
1: personalmente no creo que hagan nada
0: yo a o sea mí... no
1: como secuela de tal seguro vuelven a usar a los, a los nuevos mutantes pero no creo que hagan ningún tipo de secuela
0: mi, mi, mi esperanza acá es que hagan algo y coincidan con la hija de Wolverine que sale en la mm. película de Logan yo creo que ser? eso 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 sería un poquito sería algo fresco porque daría una nueva cara a lo que es un... podría ser un universo nuevo claro. puede ser un universo nuevo
1: pero sí estoy, estoy muy de acuerdo contigo en la parte de, de inclusión de personajes porque justo buscaron a una una, una actriz que, que fuera Native American eh, y buscaron a un brasileño que fuera un brasileño y pues les quedó bastante bien sí, ¿no? <ríe> o sea al final porque no se trata de incluir por incluir que es algo que, que, que a mí me molesta muchísimo de las películas y demás que así ah, necesitamos tener a, a un personaje negro porque tenemos que incluir es como no necesariamente simplemente si el personaje es brasileño que sea brasileño o sea, Sí, es sencillo Si la si, si ella es este, rusa Bueno, que tenga ahí algo este, ruso Porque también le sale bien el acento ruso sí. Este, sí, O sea, sí. ¿sabes? Simplemente es como seguir con lo que son No, no es como meter por meter
0: Hablando de acentos El, el, o sea, el Charlie Heaton acá Puede hacer un acento de Kentucky Pero el tipo es de Gran Bretaña y Me parece excelente
1: Es excelente su acento Le queda muy, muy bien Sí, se me había olvidado comentar eso Y se me olvidó comentarlo Cuando salimos de la película Hace un excelente acento Yo
0: no tenía idea que era británico Así les debo
1: Yo tampoco pero o sea, no me imaginaba que fuera Kentucky tampoco, pero le sale muy bien. Muy le bien, sale
0: muy bien. Y bueno, acá para concluir este temita. Eh, no les fue tan mal, o sea, obviamente no es mucho de lo que estamos hablando, pero para las épocas de hoy se considera bien, o sea, teniendo una proyección entre 8 y 10 millones, acá en Estados Unidos hicieron 7 y eh, juntando con lo que hicieron en 10 territorios internacionales fueron 2.9 millones, o sea, que ahí van, una pregunta que costó, así como les mencioné, alrededor de 70, de 80 millones, pero como no se esperaba mucho de esto, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar, todavía están... Muchos cines por abrir y todos operando, operacionando obviamente con capacidad reducida.
1: Yo difiero un poco en, en, en tu opinión. Creo que no les ha ido tan bien como esperaban. Porque esperaban un, bueno, antes de que hubiera pandemia, esperaban 20 millones por lo menos y pues no llegaron ni a la mitad. Ahora sí faltan muchos cines por abrir, pero ya está abierto más del 60%. Pero
0: aún así, o sea, porque las, las capitales más grandes que son Nueva York, Los Ángeles, no está. Eso literalmente lo dijo yo, lo leo y, y lo dijo hasta la, la propia señorita de Disney acá. Una, una representante de Disney. Dijo bueno, les... sí,
1: yo solo estoy dando mi opinión no, no, sobre sé. que creo que no les ha ido tan bien como, como esperaban, porque ellos mismos esperaban 20 millones.
0: Yo creo que estaban está muy... O sea, y por ellos
1: yo me refiero <risa> <positivos>. a Disney. <risa>
0: estaban muy positivos. Ahora también,
1: eso, eh, o sea, esos 20 millones a, a, eran antes de la pandemia. Claro. ¿no? Pero, pero si 7 millones el primer fin de semana, creo que no fue tan bien. Eh. Pero igual, recomendamos que vayan a verla.
0: No, igual, o sea, se ve que la gente, por todo lo que fue, fue a verla, al final de cuentas.
1: O sea tu razón. Y igual puede entrar en lo mismo que dijimos On Hinch que están yendo a verla porque es lo que hay para ver ¿no? porque es la, la razón de ir al cine o lo que sea digo nosotros intentamos ir cuando no hay nadie en el cine pero sí ya se ve más actividad y más en lugares donde pues este o regresaron a una normalidad muy rápido, o ciudades en las que casi no hubo casos y demás, pues pues la necesidad de ir al cine, o de salir de sus casas, básicamente. Sí,
0: así que nada, eh, si pueden irla, vayan a verla. O sea, es entretenida dentro de todo. A mí, a mí me gustó. Yo no arranquearía tan abajo en, entre todas las películas de X-Men.
1: No, yo tampoco. Vi varios comentarios que es la peor película de X-Men y no estoy de acuerdo. Existen peores. Bueno, yo no vi Dark Phoenix, yo no puedo opinar, porque cero me dieron ganas de verla.
0: Es mejor que Dark Phoenix.
1: Este... Pero Apocalypse no me gustó mucho. Una de las
0: de Wolverine No es, es mejor que la ah, de, de
1: Wolverine's Origins no me gustó. La que es en Japón no me gustó absolutamente nada. Logan es punto y aparte, pero hay peores, creo yo. Esta es bastante disfrutable, no la pasas mal, no es muy larga, hora y media, me, si no me equivoco, algo por ahí.
0: Sí, es cortita. Es
1: cortita, no la pasas mal, tienes hasta sus risas y lo que sea.
0: Vayan a verla, vayan a verla y saquen sus conclusiones si es Mirable, que... Mirable,
1: como dice aquí el joven. Mm -hmm. Mirable. Vamos a darle tres puntos de mirable.
0: Venga. <risa> <risa> pues nada, ahora sí, pasémonos a redescubriendo talentos y a hablar. En el mundo electrónico del trío?
1: Sí, oh, eh, vamos a hablar de Medusa. Medusa con Z es un trío italiano eh, de música house que, bueno, se les atribuye un poco, digo, no tienen muchos años de estar haciendo música, son relativamente nuevos, pero han explotado eh, masivamente. Aunque una vez más son de estos que han explotado y probablemente han escuchado sus canciones, pero no saben específicamente eh, quiénes son, como les suelen pasar a muchos eh, DJs en general. Pero sí se les atribuye un poco que eh, gracias a ellos ha regresado la música house al, al radio diurno. Radio diurno. <risa> Al radio diurno. Este, porque pues no es, no es música, la música house en general no es música que escuchas en el radio porque es pues no suele ser muy activa, además, o sea, no, no es cosa muy probable. Pero ellos han logrado que, que poner varias de sus canciones en la radio porque les ha ido muy bien. Eh, y bueno, tenemos a estos tres eh, italianos: Luca de Gregorio, Mattia Vilale y Simón Gianni. Sí, sí, espero haberlo dicho todos bien, espero yo no estar diciendo mal, eh, yo no sé italiano, eh, pero bueno esos son los tres, vamos a decirle nada más, Luca, Matías y Simón.
0: Exacto, y acá eh, muchos se preguntarán en las en las entrevistas que qué es lo que hace cada quien, porque viste, hay mucho conflicto de, de eso, esa parte creativa siempre va a haber conflicto de quién va a hacer quién y si, la, y, y si cada uno no respeta el ego de cada uno, o, o si ponen los egos en el punto y aparte eh, no funciona, no funciona pero aparentemente estos tres eh, se llama muy bien Y cada uno Contribuye Dentro de La expertise De cada uno Luca Es el ingeniero Es el que hace Como le, le decían acá El rough idea O sea Él, él hace lo primerito Él pone lo, lo la, base. la base Y ponen Diferentes layers ahí eh, Camadas ¿No? Por decir así Después Matías Es el DJ Es el que es el que toca en vivo Y Hace dos arreglos, hace como una investigación para ver qué sonidos va a usar, qué sonidos van a combinar con el tipo de público que, que quieren llegar hacia. Y luego eh, tiene Simone que es el músico, el músico, el, el experto. Él es el de
1: los sintetizadores. Exacto. Eso? Mm. Y el
0: de los el, el de los teclados. Ah,
1: Los teclados. El hombre de los teclados. El hombre de los teclados.
0: <risa> ay, ay. Medusa.
1: Sí, y eh, bueno, como dices, cada quien tiene como su, su, su rollo. Eh, no tienen mucha historia. Empezaron eh, hace, si no me equivoco, uno años no sí. tienen más y bueno su primer como su primer sencillo que llamó la atención fue un remix que hicieron de la canción de Friendly Fires que se llama Heaven Let Me eh, y ahí empezaron a llamar un poco la atención y más adelante poquito tiempo después sacaron la canción Peace of Your Heart con The Good Boys digo con Good Boys y bueno de ahí esa fue la canción que los llevó digamos al estrellato que los llevó a billones de streams eh, mundialmente y, y, y bueno esa, esa fue como su top Número uno, eh, digamos su, su, Sí, su eso, 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 eso
0: que es su canción Principal, antes de que entren los números ¿Te gusta la canción o no?
1: A mí sí, a mí me gustan Sus dos grandes, sus dos canciones. Esa
0: canción es muy Buena.
1: Sí, sí, las dos.
0: Es muy Pegajosa. <risa>
1: También. Estoy segura, a todos Ustedes que están escuchando, la vamos a poner en nuestro Playlist y si la escuchan van a decir, ah, sí, sí, la he Escuchado. Todo el mundo la ha escuchado y todo el mundo La ha tenido pegada en su, en su cabeza en algún momento
0: Muy buena esa canción. Bueno, ahora Hablando de cómo creció Tuvo muy buen apoyo del de show de la BBC Radio 1 que se llama Dance Entence. En dos meses, la canción tuvo más de 7.000 streams en Spotify y un poquito más de 6 millones en YouTube. Número 2 en las listas de sencillos de Gran Bretaña, que acá les dejo yo siempre todas las semanas. <risa> y bueno Fue top 10 en, en varios sitios. Número 3 en Irlanda, Número 4 en Dinamarca y Alemania y Nueva Zelanda, 7 en Australia, 9 en Polonia y sorprendentemente 10 en su país Italia. O sea, le causó mucho más impacto en otros países Europeos que en su propio país.
1: Suele pasar. Sino que en Italia, no sé por qué, pero pasa.
0: Y en, y en Italia escuchan bastante música electrónica, pero bueno. Eh, pero no sé si house. Bueno, es que hoy en día. Bueno,
1: y están tan mezclados todos los géneros, justamente sí, que quién sabe.
0: Y bueno, esta canción fue nominada al Grammy de Best Dance Recording. Y, en el, y para que veas, porque a mí me gusta eh, hablar de las listas de Gran Bretaña, porque hay tanta mezcla, hay tanta sí. diversidad. De, de géneros solamente en Gran Bretaña vendió 1.2 millones de copias. Wow,
1: es muchísimo. Sí, sí es mucho. Sí, es, es justo, justo por eso les damos aquí las los los
0: las, los los las, las listas
1: listas de Gran Bretaña porque suelen ser mucho más variadas y que es lo, también lo que intentamos darles como música variada aquí a diferencia de las de Estados Unidos que pues suelen ser un poco más lineales en cuanto en cuanto a género
0: Exacto. Sí, bueno y ahí ahí la producción es buenísima. Eh, o sea como le hicieron toda la historia de lo que fue eh, está, está, está increíble como lo hicieron.
1: Sí, o sea, ellos estuvieron en el estudio eh, con Good Boys y, y justo dicen que, o sea que no, realmente aunque tienen claro quién hace qué más o menos, cuando están en el estudio pues normalmente están ahí como viendo a ver qué sale y justo estaban con, ellos, con, con Good Boys y como que no, o sea, no estaban en el estudio esperando hacer nada así como bueno fue como saber pues, qué sale, no sé qué, como que sí estaban haciendo una canción, pero ahora como no sabían específicamente y era el momento estaban buscando hacer el drop o hacer el, el, el precoro y había, estaban ahí como experimentando con unos beats y mientras experimentaban con los beats para encontrar algo se quedaron hablando en el micrófono eh, y de repente empezaron como a decir cosas, no sé qué y de repente como que el beat quedó con lo que estaban diciendo y así fue como pum, de repente ya tenían eh, el precoro y ya tenían el drop de la canción y así como que de ahí se fue desarrollando todo lo demás entonces es como es como cool y e interesante ver como de la nada o sea no necesariamente es estar ahí sentado haciendo los beats y a ver qué canción queda simplemente estar ahí con estar ahí conviviendo y así pueden salir las
0: cosas. Exacto. Y así, de la misma manera, como que más o menos crearon el, su, su siguiente sencillo, Luz Control, con una de las cantantes que a mí me fascina y que. Y
1: que constantemente mencionamos aquí. Que es la
0: señorita Becky Hill, porque fueron, eran fans, son fans de, de, lo, de cómo escribe y de, y de, de sus vocales, porque ¿qué no va a ser, porque es la reina de la electrónica, <ríe> de los vocales de electrónica. Sí, lo es. Y aún así, lo que a mí, lo que a mí me causó más eh, impresión, no impresión, lo que a mí me fascinó más es que dijeron, no, no, vamos a seguir en la misma línea de producción clásica queremos implementar este estilo queremos decir este es el estilo de Medusa pero vamos a hacer algo más pop y la canción fue un hit no fue tan hit como, como la anterior pero tiene muchísimos no, igual, números
1: igual entró en el top 40 de UK en la primera semana lo cual no es fácil hacer hemos visto con varias canciones muy famosas que se tardan a veces más de una semana pero pues sí sí tuvo ahí su reconocimiento
0: sí no y encima bueno eh, como no estaban planteando hacer nada pues empezaron los tours muy rápido y no, no tuvieron no tuvieron mucho tiempo de, 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 de estar en el estudio para hacer no, para hacer nuevas cosas. Cosas. O sea, uno sabe cómo es la vida de los DJs si, si uno lo acompaña, ¿no?
1: No, y bueno, lo hemos visto con Martin Garrix, lo hemos visto con varios que tienen una canción que pega y pum, tienes un año de tours. En <ríe> fin, <ríe> y de repente estás buqueado para todo un año y bueno, sí, eso les, les pasó a ellos. El año pasado estuvieron en El Row, estuvieron en el Exit en Serbia, estuvieron en el EDC México, en el EDC Las Vegas, eh, tocar, tocaron en varios lugares como el Fabric de London, en varios lugares ahí icónicos para la música electrónica. Eh, y bueno, este año estaban buqueados también para infinidad, o sea, tenían un año lleno de festivales, lamentablemente no fue así ¿no? no, pero estoy segura que van a regresar a otra vez estar buqueados todo el próximo año.
0: Exacto, y para concluir aparte parte de los festivales, estaban buqueados para, para tocar en Tomorrowland en México, que es de los más grandes, y por qué menciono esto es porque a mí ahora ya me, ya me están dando ganas de verlos en vivo porque no tocan los, solo sus sencillos eh, tocan sets largos, ya. tres horas y sí, le... no,
1: bueno, tocan sus sencillos, tocan tocan dos y ya acabaron
0: <risa> o su remix la, ahí la,
1: la, la, la original, el remix, el remix el remix y luego la luz control, el remix, el remix y ya acabaron 30 minutos, gracias a Dios
0: porque encima... <risa> <risa> Listo, 10 no. minutos, pum, su cheque chao.
1: <risa> Pero no es normal que, que un DJ, o sea, aunque tengan poquitos singles y no toquen sus canciones, no es normal que toque tanto tiempo.
0: Sí, no, y es, es lo bueno porque justamente le preguntaron qué es lo que hacen. Ustedes le dicen, no, no, todo depende de qué hora voy a tocar, con quién voy a tocar, qué palco voy a tocar. Y eso es bueno porque al final de cuentas están metidos en sus raíces.
1: Sí, o sea, ellos también hablan mucho de sus inspiraciones a la hora de hacer música. Luca y Simón tienen mucha inspiración en la música electrónica, escuchaban muchas. Dead Mouse, Daft Punk y así cuando, cuando estaban creciendo. Y Matías escuchaba mucho más música en Estados Unidos, raperos en Estados Unidos, mucho Eminem, aunque también tiene música electrónica, no como Solomon y demás, pero eh, tiene más este, inspiraciones. Y sí también dicen que su guilty pleasure es, es grabar con, con raperos, con todo y que están muy en la música house y demás, si tienen ahí un, un... Entonces posiblemente en un futuro podamos ver más eh, colaboraciones con al, algunos raperos en Estados Unidos o algo, o algo así, porque pues, al parecer les gusta.
0: Pero pues nada, o sea, literalmente no tenemos que preguntar, tienen dos canciones que son muy buenas y las vamos a meter en la, en la playlist eh, y ahí ojalá y saquen canciones eh, diferentes y mejores con otros audios con otras voces.
1: Pues lo que está interesante también es la forma en la que ellos producen, porque ellos mismos, como el sonido medusa que lo explican, porque no es como cualquier DJ, es eh, son como melodías progresivas que creo que también tienen mucho que ver con, con las voces pero con un bajo un poco como oscuro y según ellos está inspirado como en el, en, el under, en la música más como underground, así como en estos bajos underground. Entonces, pues es una combinación interesante, como dices, de los vocales con bajos mucho más fuertes.
0: Exacto. Y de ahí también viene el origen del nombre de Medusa, porque es como la diosa un poquito más oscura de la mitología griega. Mm, interesante, eso no lo sabía. Sí, eso lo, lo, lo agarré ahí, ahí detallito.
1: <risa> pues muy bien, pues ya ahí están sus dos canciones. Su última canción que se llama Belvedere salió el agosto 27. Pues también la vamos a agregar ahí a la lista para que le den una escuchada.
0: ¿Es súper diferente
1: completamente diferente pero para que vean los rangos de diferencia que tienen eh, que tienen estos DJs bueno este trío electrónico eh, y les den un escuchado
0: exactamente señorita Liria concluimos un episodio más muy interesante a mí me dio mucho gusto hacer la investigación para este episodio no sé a vos
1: también también a mí me gusta mucho hablar de los de, de lo que sea eh, pero X-Men me gusta bastante
0: sí divertido y diferente así que nada señorita nos vemos la semana que viene y gracias a todos los que nos escuchan una semana más esto es la campana el podcast que te regala una fresca y rápida dosis De la industria del entretenimiento Un abrazo a todos, chau chau